0: Olá, quarta-feira, 7 de outubro de 2020, o Diário da Manhã está no ar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de notícias, artigos, colunas e também de entrevistas, né? a gente que iniciou ontem uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. E hoje, como destaques do programa, temos os seguintes assuntos. Sai o primeiro Ibope, né? Ibope InterTV Cabugi da eleição de Natal. A gente vai passar os números das intenções de votos e também a rejeição dos comunidades. É um dado importante a ser verificado na eleição. Álvaro Lidera, seguido de Kelps e de Hermano Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral firmou uma parceria para garantir plano de dados gratuitos ao eleitor que acompanhar as eleições no site do TRE e do TSE pelo celular. É bem interessante isso. Daqui a pouquinho eu trago informações. O Corregedor Eleitoral convocou reunião para saber mais detalhes, mais explicações sobre o evento que ocorreu essa semana, as mortes em Pedro Velho. Daqui a pouquinho eu trago informações. A juíza da propaganda eleitoral, Natal... Segundo a zona eleitoral, estabeleceu o prazo de dois dias para que o prefeito Natal, que é candidato à reeleição, explique o decreto que restringe a campanha de rua. Outubro rosa, não deve ser alerta só para as mulheres não, hein? para os homens também. Saiba por na coluna de Gerlani Lima, nesta edição. E ainda hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o candidato a prefeito de Natal pelo PSL, Sérgio Leocádio. Leocádio é um dos nomes do bolsonarismo na eleição de Natal. O Diário da Manhã está no ar. Fica com a gente. Eleições 2020, para o início da nossa edição. Saiu a primeira pesquisa do Ibope, InterTV, na noite de ontem, e a gente vai dar uma passada nos números. Vamos conferir eh, os números das intenções de voto. Vamos começar pelas intenções de voto. Álvaro Dias lidera com 33%, seguido por Kelps Lima, com 12% das preferências. Hermano Moraes 6%, Carlos Alberto, o Beto do PV, Partido Verde, com 4%, Delegado Sérgio Leocádio, 3% das intenções de voto, Coronel Azevedo, 2%, Fernando Freitas, do PCdoB, 2%, Senador Jean, Jean Paul Prats, com 2% das intenções de voto. E na sequência aí nós temos a Jair Oliveira de Souza, da Democracia Cristã com 1%, Rosália Fernandes do PSTU, com 1%, Coronel Hélio Oliveira do PRTB, com 1%, Fernando Pinto do Partido Novo, com 1%, Afrânio Miranda do Podemos, 0%, não foi citado por ninguém nessa pesquisa do Ibope, Nevinha Valentim, do PSOL, que representa o coletivo aí da candidatura do PSOL, 0%, branco, nulo, 20%, não sabe, não respondeu, 11%. Estes foram os números das intenções de voto na pesquisa Ibope InterTV Cabugi. A pesquisa do Ibope também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito algum, de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes, vamos lá, vamos conferir. Kelps Lima, maior rejeição, hein? 24%. Hermano Moraes, 20%. Álvaro Dias, 18%. Coronel Azevedo, 14%. Senador Jean, 13%. 13 é o número do PT também, né? Senador Jean, 13% de rejeição. Carlos Alberto, o Beto, do PV, 12% de rejeição. Rosália Fernandes, do PSTU, 12% de rejeição. Coronel Hélio Oliveira, 11%. Delegado Sérgio Leocádio, 11%. Fernando Freitas, do PCdoB, 10%. Fernando Pinto, Partido Novo, 10%. Nevinha Valentim, PSOL, 10%. Jair de Oliveira, Democracia Cristã, 9%. Afrânio Miranda, 8% de rejeição. É, poderiam votar em todos, 2%. Não sabem ou preferem não opinar, 23% dos eleitores ouvidos aí pelo Ibope. Os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%. A pesquisa do Ibope, InterTV, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número um, RN 02583-2020. A margem de R é de 4%, a margem de é até alta, né? 4% para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95% e os dados foram coletados entre os dias 4 e 6 de outubro. Agora vamos falar de plano de dados aí, para você economizar, navegação sem consumo do plano de dados do seu celular, navegando no portal da Justiça Eleitoral pelo celular, o eleitor não gasta seu pacote de dados, hein? acesse o site www.justiceeleitoral.juiz.br, vou repetir, www.justiceeleitoral.juiz.br. .jus.br e fique por dentro das novidades sobre as eleições 2020 sem nenhuma cobrança no seu plano de dados. Uh, a iniciativa é válida para telefones de qualquer operadora do Brasil e a parceria do Tribunal Superior Eleitoral é com a Conex Brasil Digital, tá bom? Você não saiba mais informações, é muito interessante aí essa parceria do Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor regional eleitoral, o desembargador Cláudio Santos, vai se reunir hoje à tarde, na tarde desta quarta-feira, com representantes da Segurança Pública, do Ministério Público Eleitoral e a juíza responsável pela condução das eleições no município de Pedro Velho para tratar do acirramento da campanha eleitoral na cidade e dos graves incidentes ocorridos essa semana. Na última segunda-feira, dois irmãos foram mortos e um terceiro homem ficou ferido durante uma mobilização de rua da campanha eleitoral. Isso aconteceu na zona rural do município. Os crimes estão sendo investigados pela polícia civil e há suspeitas é, de que tenha tido motivação política. Para a reunião desta quarta-feira, hoje à tarde, foram convidados a juíza da 11ª Zona Eleitoral, a Daniela Cosbo, que preside as eleições em Pedro Velho, o Procurador Regional Eleitoral, o Ronaldo Chaves, e o Secretário Estadual de Segurança Pública, o Coronel Francisco Araújo, e também o Comandante da Polícia Militar, o Coronel Alarico Azevedo. Amanhã a gente vai trazer o resultado dessa reunião, que vai acontecer logo mais à tarde, aqui no Diário da Manhã. Agora, uma outra notícia também né, de decisão da Justiça em relação às eleições de 2020. A juíza da segunda zona eleitoral em Natal, a Radja Rayane de Alencar, responsável pela propaganda, deu prazo de dois dias para que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, explique o decreto que restringiu a campanha de rua em Natal, né? a proibição de passeatas, carreatas, comiadas, como a gente noticiou e repercutiu ontem aqui no Diário da Manhã. O decreto municipal provocou forte reação dos adversários e pelo menos três partidos, o PSOL, PSB, o Solidariedade, esses três partidos entraram na justiça pedindo a suspensão desse, desse decreto e uma análise da justiça eleitoral em torno da decisão do prefeito candidato. Né? Álvaro Dias é prefeito candidato os adversários do prefeito veem nítido propósito de interferência indevida do prefeito Álvaro Dias na eleição de Natal, no direito dos partidos da sociedade de uh, se mobilizarem, participarem da eleição. Eu continuo dizendo uma coisa, essa decisão sobre restrição de campanha eleitoral em Natal não deveria ter sido tomada pelo prefeito que é candidato, ele tem interesse direto na eleição essa decisão deveria ter partido da justiça, ter sido tomada pela justiça, por provocação do Ministério Público Eleitoral, com a participação, inclusive, dos candidatos em reunião, mas nunca partir de um gestor que é candidato à reeleição. É esse questionamento que está sendo feito agora, é esse estranhamento que foi provocado por conta do decreto do prefeito. Repito, restrição da eleição... É um assunto da justiça eleitoral. O prefeito Álvaro Dias, na condição de candidato à reeleição, deveria ter se colocado impedido, se considerado impedido, para tomar tais medidas. Por quê? Porque na hora de liberar shoppings, bares, restaurantes, as escolas privadas, para retomada nas atividades, ele foi, mais, foi menos rigoroso. Isto é fato. Quem acompanha as notícias da pandemia desde o início sabe disso. O prefeito, inclusive, ...esteve à frente da governadora Fátima Bezerra... ...na liberação das atividades... aqui na capital... ...então agora... ...ele passa a ficar mais rigoroso... ...na mobilização por conta da eleição... ...então... ...é um assunto que deve ser... ...decidido, tratado... ...pela justiça eleitoral... ...vamos acompanhar a decisão... ...da juíza, deixa eu repetir aqui o nome dela... ...Adja Rayane de Alencar juíza da segunda zona eleitoral, responsável pela propaganda em Natal, ok? A campanha do Outubro Rosa não deve servir de alerta apenas para as mulheres, não, hein? Ela deve servir de alerta para os homens também. Saiba por quê? na coluna Estar Bem, da jornalista Gerlane Lima.
1: O Outubro Rosa é um movimento mundial criado para chamar atenção para a realidade do câncer de mama. Só para se ter ideia, no Brasil são registrados 59 mil novos casos por ano e a doença é uma das causas de morte mais comuns entre mulheres de 35 a 54 anos. E muita gente não sabe, mas embora seja menos comum, o câncer de mama também pode atingir os homens, especialmente depois de 50 anos. Esse nome, outubro rosa, remete à cor do laço, que simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. E o Grupo Reviver é um grande aliado da prevenção, que é fundamental. Assim, como as chances de cura são muito maiores com o diagnóstico precoce. Estou aqui, inclusive, com a camiseta da campanha, outubro rosa, não dá para ver bem, mas é a camiseta da campanha, qualquer pessoa pode adquirir está vendendo nas lojas Mulher Rendeira, que fica no Midway ou na Afonso Pena, custa R$ 25,00 e comprando a camiseta a gente ajuda na prevenção do câncer. Voltando a falar um pouco mais da doença, entre os principais fatores de risco para o câncer de mama estão o histórico familiar, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, o tabagismo e a idade, com quatro em cada cinco casos ocorrendo após os 50 anos de idade. Há vários tipos de câncer de mama, com diferentes tempos de desenvolvimento. Por isso, o grupo Reviver reforça que a conscientização é fundamental para garantir a detecção precoce e mais eficácia no tratamento. Um dos grandes aliados das mulheres nessa detecção precoce do câncer de mama é o autoexame, que pode ser feito uma vez por mês. E a melhor época é logo após a menstruação. E para mulheres que não menstruam, pode ser feito no mesmo dia de cada mês. Durante o toque, é importante fazer algumas observações, procurar deformações ou alterações no formato das mamas, feridas ao redor do mamilo, caroços nas mamas ou axilas e também secreções pelos mamilos. Estes sinais, se encontrados, não significam que a mulher está com câncer, mas são sinais de que se deve procurar um médico. A mamografia também é um exame aliado e um dos mais eficientes exames para o diagnóstico precoce do câncer e outras alterações também nas mamas. Pensando nisso, o Grupo Reviver tem realizado não só durante o Outubro Rosa, mas todo ano, mutirões de mamografias em diversos pontos da cidade e também no interior do estado. Então, fique atento. Hoje, até a partir de hoje, até o dia 9, o mutirão estará em Serra de São Bento. Dias 10 e 11, em Tangará. 13 a 16 de outubro, Rua Mário Medeiros, Coabinal, em Parnamirim. 19 a 23, na UBS Novo Horizonte, Rua dos Paiatis, nas quintas. E de 26 a 30, na UBS das Rocas, que fica na Rua Francisco Biscalho. As mamografias serão realizadas sempre das sete e meia da manhã até as três horas da tarde. Para ter acesso ao exame, as mulheres devem apresentar carteira de identidade, cartão SUS e comprovante de residência de Natal. As fichas são distribuídas diariamente no início do expediente. O Grupo Reviver adotou várias práticas para resguardar os pacientes e profissionais Minimizando os riscos de contaminação pela Covid-19 Então não tem desculpa, procura uma dessas datas e um desses locais Para fazer a mamografia Outubro Rosa, devemos ficar bem atentas Gerlane Lima, para o Diário da Manhã
0: Portanto lembre-se, quem tem mama precisa se cuidar e aproveita o Outubro rosa para conhecer mais. É só a mulher não, hein? O homem também. Queria mandar um abraço para o Dioclésio Neto, que está acompanhando o nosso programa. Gilmar Barbosa também. Aquele abraço especial. E lembrar, gente, que hoje tem mega-sena. Mega-sena de 100 milhões de reais, hein? Pois é. Prêmio acumulado. As seis dezenas do concurso 2.306 serão sorteadas a partir das 8 da noite em São Paulo, hein? As apostas podem ser feitas até as 7 da noite, horário de Brasília. Eu vou fazer minha fezinha, hein? Vamos lá para as manchetes do portal nominuto.com nesta manhã, de 6 de outubro. Aliás, 6 de outubro não, 7 de outubro de 2020. O governo investe 2,4 milhões na modernização do Fisco Estadual. Destaque do Portal no Minuto. Investimento visa aperfeiçoar o sistema de tributação do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra e o vice-antenor Roberto entregaram novos carros e equipamentos de tecnologia da informação e também é, carros, carros novos para a Secretaria de Tributação. Então, investimento do Governo do Estado na área do Fisco Estadual para melhorar a arrecadação. O precisa, nesse momento aí, de recuperação da economia. Também é destaque aqui no Portal no Minuto, Polícia Militar apreende réplicas de fuzil e pistola no bairro Planalto é, Mega Sena sorteia, a gente já começou agora há pouco aqui, 100 milhões nesta quarta-feira, e série D, ABC Empata com o Central de Pernambuco, no estado de Frasqueirão. Aliás, esse é o próximo assunto da gente aqui no Diário da Manhã. O ABC ficou no empate por 0x0 0 contra o Central de Caruaru em jogo realizado no estádio Frasqueirão ontem à noite aqui em Natal. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Série D. Com resultado, a equipe Alvinegra chega aos 8 pontos e permanece na liderança isolada do grupo A4. O próximo compromisso do ABC será fora de casa contra o Português de Mossoró no domingo, dia 11. Contudo, por conta da interdição do estádio Nogueirão, as equipes aguardam definição da CPF sobre o local do jogo. Pode ser no Garzão lá em Açú, ou no estádio aqui em Natal. Então vamos acompanhar o novo local do jogo. Uma outra notícia de futebol importante, Potiguar Gabriel Veron, que joga no Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O técnico André Jardini anunciou a primeira convocação deste ano. Além de Verón, Caio Jorge dos Santos e Thales Magno do Vasco estão entre os destaques dessa lista de 23 jogadores que vão disputar dois jogos treinos no fim deste mês. É O trabalho preparatório para o sul-americano na Colômbia de 27 de fevereiro no ano que vem. Aliás, é de 2 a 27 de fevereiro do ano que vem. A competição garante vaga para o um Mundial Sub-20. Vamos torcer aqui para o nosso Gabriel Verão. E agora a nossa entrevista de hoje aqui no Diário da Manhã. Meu convidado é o candidato Sérgio Leocádio. ele é candidato pelo PSL. É ele que está figurando aqui na pesquisa do Ibope, que a gente mostrou no Diário da Manhã, com 3% das intenções de voto. É o candidato né, do bolsonarismo, mais bem colocado. E a gente vai conversar, conhecer as ideias do Sérgio Leocádio hoje aqui no nosso programa. Antes da nossa conversa com ele, um breve perfil do candidato. Sérgio Leocardio é natural de Recife, Pernambuco, formou-se em Direito e é delegado da Polícia Civil desde a década de 80 aqui no Rio Grande do Norte. Ele passou no concurso da Polícia Civil ali pelo ano de 85. Ele já foi secretário de Segurança do município de Natal, cuidou e foi gestor de várias delegacias aqui na nossa cidade, foi gestor de segurança privada da Copa do Mundo da FIFA em Natal. Boa tarde, delegado e candidato Sérgio Leocádio.
2: Boa tarde, Jorge, todos os seus ouvintes aí do No Minuto. Sempre bom falar com você e estou à sua disposição.
0: Aliás, não é nem boa tarde, hein, Sérgio? Ainda é de manhã, então é bom dia. Eu é que errei aqui no no contato. Amiga, é o seguinte, eu vou marcar aqui 20 minutos da nossa conversa, que é o tempo que a gente está é, destinando né, para cada um dos candidatos, levando em conta a determinação da justiça eleitoral de um tratamento igual, equânime, para todos. Então, eu vou marcar aqui o tempo para a gente bater um papo aqui sobre suas principais propostas. Sérgio, eu começo essa conversa, essa entrevista, Perguntando na sua área, né? você que já foi secretário de Segurança do município de Natal. Qual é o seu projeto para melhorar a segurança no município?
2: hoje eu trabalhei em todas as delegacias de polícia distritais de Natal. São mais de 30 anos trabalhando na cidade e eu conheço de perto o grande problema que se chama segurança pública. Segurança pública afeta todos os outros segmentos. Afeta a saúde, afeta a educação, afeta o turismo, enfim. Segurança pública é o grande mal das metrópoles hoje. E eu aprendi ao longo desses anos que você não vai resolver segurança pública apenas com repressão, apenas com polícia na rua. A segurança pública ela precisa da participação da prefeitura. Nós precisamos de um prefeito que conheça bem o tema, mas que assuma essa responsabilidade. Não adianta você olhar para a Constituição e dizer, olha, está lá na Constituição, segurança pública é dever do Estado. Negativo. Segurança pública são programas de inclusão, de inclusão social nas periferias. Segurança pública é uma educação de qualidade. Segurança pública é tecnologia. Segurança pública é protagonismo da Guarda Municipal. E nós eu com a minha pequena, mas é, vibrante equipe. Nós fizemos um programa, que nós estamos chamando de Natal Segura, e esse programa, nós vamos dar um upgrade na segurança pública da cidade natal nos próximos quatro anos. Só para dar um gostinho aí ao seu telespectador, nós vamos pegar as câmaras de trânsito do município de Natal, e elas vão operar no sentido maior na segurança pública. Existem, é, Diógenes, vários softwares de gerenciamento de imagens que você pode acoplar um banco de dados, por exemplo, com o, a, os informativos de veículos roubados. Estou te dando só um exemplo, tá? E na hora que esse veículo roubado passa nessa Câmara, a Câmara faz a leitura, informa imediatamente a Guarda Municipal e essa Guarda Municipal vai monitorar esse veículo, acionando o Estado, para que a Polícia Militar possa fazer a pronta resposta. Ou seja, nós temos muito a fazer pela segurança pública, mas somos dois delegados, Sérgio e Deus a minha vice. Segurança pública, eu vou matar no peito, arriar a bola no gramado, vou chamar a responsabilidade para mim e vamos fazer sim. Natal segura, sem demagogia.
0: Outra atribuição do prefeito é a iluminação pública, que tem tudo a ver com a segurança pública. Qual é a sua ideia, a sua proposta para a melhoria da iluminação pública na cidade, se é que ela necessita de uma atenção maior do futuro prefeito, Sérgio? Diorgio,
2: penumbra, penumbra, escuridão, trevas, isso é o que está acontecendo nos bairros periféricos de Natal. Você tem uma maquiagem na iluminação pública nas principais avenidas, nesse eixo aqui de Natal, Tirol, Petrópolis. Mas vai para a periferia, vai à noite para Felipe Camarão, para o Planalto, para Guarapes, para a Zona Norte, Nossa Senhora da Apresentação, eu até hoje não entendo porque a Prefeitura arrecada tanto com iluminação pública e os bairros que mais precisam disso estão lá, escuros. Nós vamos fazer sim, aliás, já estamos fazendo. Eu tenho uma equipe de amigos voluntários, Parece que você está adivinhando. Hoje de manhã, eu recebi uma ligação do delegado Magnus Barreto, me falando sobre isso, que passou ontem à tarde e tarde noite na Zona Norte e achou extremamente escura lá. E você matou bem a charada. Na hora que você tem a escuridão, você propicia o meliante, o bandido, o assaltante a fazer os crimes, principalmente crimes contra o patrimônio.
0: Sérgio, desde a fase da pré-campanha, você tem se apresentado como um nome postulante, prefeito do Natal, que não vai ter tolerância com a corrupção. É assim que você tem se apresentado, como um candidato de direita, conservador. E qual é o seu diferencial dentro desse segmento? Inclusive, se identificando como um, um apoiador e um político em linha com o presidente Jair Bolsonaro.
2: De hoje, eu acho que o meu diferencial, na verdade, é a minha história. Eu, eu adotei Natal no meu coração. Eu tenho mais tempo de vida aqui do que onde eu passei, em Recife. É, eu sou pupilo de doutor Maurílio Pinto de Medeiros. Eu tenho uma história nessa cidade. Eu sangrei, hoje nessa cidade, combatendo o crime. E nunca recuei. A corrupção, para mim, é o câncer. É a pior coisa do mundo de hoje. Olha que eu já aprendi bandido perigoso, tá? Eu sou da época do novo cangaço, da família de Valdetário Carneiro, enfrentei essa galera toda, enfim. Mas o corrupto político, esse é abominável, cara. Quando você vê uma escola pública municipal fechada... Quando você vê uma fila lá na Nossa Senhora da Apresentação, de madrugada, na UPA, para pegar uma fichinha para tentar um dia ser atendido. Quando você vê tudo isso, eu, como cidadão, fico indignado, sabe? E a minha vida foi combater bandido. Ponto. O maior bandido é o político corrupto. Porque esse tira a esperança das pessoas mais pobres. Escolhi uma, uma vice-delegada, uma pessoa séria, que, que eu conheço muito, que trabalhamos juntos, e a meta da gente é essa. Na Prefeitura de Natal, não vai ter mais espaço para corrupto, seja ele ativo ou passivo.
0: No caso do alinhamento com o presidente Bolsonaro, pelo menos três candidaturas se identificam com o presidente. Como é que você se coloca nesse posicionamento? Já que o presidente é, estabeleceu alguns apoios aí, São Paulo, Rio... Belo Horizonte, mas não tem se manifestado em outros locais do país. Ele vai chegar a apoiar uma candidatura aqui no Rio Grande do Norte? Você pretende ter o apoio explícito do presidente nessa, nessa disputa?
2: Jorge, eu acho que esse é o sonho de consumo de todos os candidatos de direita. Né? Primeiro, eu respeito os meus colegas candidatos de direita. Eu acho que todos de direita merecem meu respeito. Nós estamos aí tentando mudar o Brasil, o Brasil com Bolsonaro é um Brasil já diferente. É um, mais de 650 dias de presidente da República sem corrupção. É, eu sempre fiz campanha para Bolsonaro. Eu tive, inclusive, problemas na eleição passada, quando eu, eu era do PSC e fiz uma coligação com solidariedade do senhor Kelps Lima e fui praticamente excluído, de alguns grupos de WhatsApp lá da campanha dele, porque eu defendia Jair Bolsonaro, tá? E não me arrependo. Se peça, cara, num voto bacana que eu dei, foi o voto Bolsonaro.
0: Mesmo com mim... as rachadinhas lá do Rio de Janeiro, em investigação, as investigações que correm no, no su, 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 Supremo Tribunal, mesmo diante desse noticiário, o senhor mantém o seu apoio em colo mantenho,
2: claro que eu mantenho Diós. deixa eu te falar uma coisa eu sou um cara muito família eu tenho uma família extraordinária eu tenho três filhos eu tenho quatro netos já e tenho uma esposa maravilhosa que nós convivemos há 40 anos juntos mas eu não respondo por ações dos meus filhos, eu respondo por minhas ações e vou te falar uma coisa Natal me conhece tá eu sou linha dura com corrupção vou sentar na prefeitura e aquela simbologia das algemas não é mimimi não servidor corrupto político corrupto fornecedor corrupto quem chegar na prefeitura de Natal com conversa fiada é cana estou falando na boa e vou contar sim com o Ministério Público do Estado, vou contar sim com as instituições policiais e para deixar bem claro Sou Bolsonaro e no ar.
0: O prefeito Natal, Álvaro Dias, que é candidato à reeleição, restringiu vários atos de campanha, passeata, carreata, em nome é, dos cuidados com a pandemia. Essa, esse decreto do prefeito está sendo questionado no âmbito da justiça eleitoral. Há um prazo para ele responder. Eu queria saber sua opinião sobre essa decisão do prefeito candidato de restringir a campanha eleitoral.
2: Hoje eu podia passar aqui 10 minutos falando sobre hierarquia, legislação, né? Acho que, afinal de contas, isso, essa é uma atribuição da justiça eleitoral, mas eu vou te falar uma coisa. Isso é mais um... Sei lá, esse prefeito é um maluco, tá? Eu, no debate, eu tive a coragem de chamar ele de frouxo. Frouxo é fraco, né? A gente que é nordestino fala nordestino. Ele né? não
0: participou né, do debate que foi é. realizado na semana passada, né?
2: Ele correu, ele correu. Correu com medo dessa história de dizer que foi para Brasília. Poxa, o cara tem dois anos de prefeito, não sei quantos anos, com Henrique Eduardo Alves, com Carlos Eduardo, enfim, com a família que todo mundo já conhece. Vai, vai para Brasília na véspera do dia lá da, da, do debate. Mas deixa eu te falar uma coisa: restrição sanitária só para a eleição de 2020 não dá. Né? Ou você faz isso de uma forma linear. E aí sim, a gente podia até questionar, mas admitir, mas o cara fazer isso para se beneficiar, se depender do prefeito, não tem nem eleição, tá? Ele não quer eleição, ele não quer movimentação, ele quer CCA o povo, principalmente os excluídos, os esquecidos. Ele quer fazer isso. Ele empregou parentes, ele empregou os amigos dele na prefeitura, ele tem mais de 6 mil é, terceirizadas na prefeitura que ele quer que esse exército trabalhe para ele de forma até escrava eu acho que isso é um tipo de escravidão eleitoral e o restante não comigo não tem mimimi tá? ele não vai me CCA, não final de semana, Léo Cádio tá na rua Álvaro Dias, você tá me ouvindo, você tem mil assessores, vem pegar o delegado, sábado eu tô na rua vem me pegar? Você correu do debate com medo do delegado. Agora eu estou te chamando, cara. Sábado eu estou na rua. Vem me pegar.
0: Candidato Sérgio Leocardi, estamos vivendo a pandemia e com certeza essa pandemia ainda vai impactar a futura gestão municipal. Seja de reeleição do atual prefeito ou de um outro nome na disputa eleitoral. Como é que o senhor pretende encarar essa área da saúde como um todo, mas em especial no que diz respeito à pandemia.
2: E hoje, a prefeitura tem que ter um gestor, tá? um cara moderno, um cara que trabalhe com software de gerenciamento, um cara que pense lá na frente. O prefeito hoje era para estar fazendo reuniões segmentadas, com vários segmentos, para pensar no pós-pandemia. Nós estamos com a economia travada aí. Se você parar para pensar nos músicos profissionais, está todo mundo parado aí. Enfim, são tantas as categorias. Agora, saúde tem que ser prioridade. Saúde não é circo, não, cara. Saúde não é você pegar o Nélio Dias e fazer aquela palhaçada que ele fez lá, não. Saúde não é você inventar um hospital de campanha, que, na verdade, é um posto de saúde maior, sem um respirador, sem uma UTI. Não. A gente vai levar a sério. Tem uma ferramenta maravilhosa que está sendo usada aí, em algumas cidades brasileiras, a Europa já tomou conta, que a telemedicina. de hoje, tecnologia é a saída. Não tem, a gente não pode correr disso.
0: Sérgio Leocádio, dois é, assuntos é. importantes nessa sua, nessa sua discussão com o eleitor. Primeiro, eu queria saber sobre o transporte coletivo. A atual gestão, e aliás, as últimas gestões aqui em Natal, não conseguiram é, fazer a licitação do transporte coletivo. Essa iniciativa tem sido frustrada. Como é que o senhor encara essa questão do transporte coletivo? E o outro assunto, na sequência o senhor já pode falar, é a questão do plano diretor, plano diretor cuja revisão ainda segue e deve ficar para a próxima administração. Vamos lá, transporte coletivo. Transporte
2: coletivo, de hoje. A gente, eu estou sendo tão responsável nessa campanha que eu tenho um sonho. Mas não estou colocando isso de forma é, objetiva. Meu sonho é o metrô natal. E eu vou usar, sim, a minha moral de prefeito de direita, a minha moral de seguidor de Jair Messias Bolsonaro para ir lá para Brasília conseguir o metrô natal. Mas esse é meu sonho. Eu não vou ser... Irresponsável de prometer que a Prefeitura de Natal vai colocar um metrô aqui da noite para o dia. Mas ações pontuais a gente tem que fazer. Não tem cabimento, o cidadão, o trabalhador, passar 30, 40 minutos esperando o ônibus numa parada. Quando chega é uma lata de sardinha, o constrangimento, inclusive, para as mulheres, que é aquele enfrega enfrega no ônibus, quem está me ouvindo sabe disso. e Isso é gestão, cara. Como é que essa, essas licitações dão desertas? Poxa, por que é que nenhuma empresa dessa que está operando agora quebrou? Então, comigo não tem mimimi, não, tá? Comigo, primeiro, é a população, é menos prefeitura e mais natal. Quanto ao plano diretor, para ser mais objetivo, é, nós temos até é, dispositivos legais que colocam que a cada 10 anos, se não me engano, nós precisamos fazer uma revisão do plano diretor. Ninguém faz revisão. Ninguém tira do papel... É uma conversa fiada... Já teve vereador preso aqui com dinheiro... Já teve... Enfim... Diógenes... Eu vou voltar de novo... Desculpa a minha insistência... tá? Corrupção... O problema é esse cara... O plano diretor tem que sair do papel... A construção civil é um excelente gerador de emprego e renda... Vamos pegar o carrão da gente aí... Você deve ter um carro bacana... Que eu conheço você... Você é guerreira... Trabalhador... Você merece... Pega teu carro... Vai lá para João Pessoa... Passa o final de semana o desenvolvimento lá da cidade que é bem parecida com a nossa não tem conversa não Sérgio Leocardio, prefeito, esse plano diretor sai do papel, de todo jeito claro, a gente tem que ser responsável com a preservação da natureza, mas eu não posso ser irresponsável com a geração de emprego não, Natal vai voltar a crescer o
0: senhor falou em preservação ambiental me dá gancho para fazer a pergunta do próximo tema limpeza urbana que está conectado com a questão do meio ambiente qual é seu plano para a limpeza urbana? deixa eu
2: falar para o povão, primeiro pesar o lixo A grande o grande mistério hoje da urbana é que parece que não se pesa esse lixo direitinho não aí volta para a corrupção deixa eu te falar uma coisa é, eu tive esse final de semana, domingo eu entrei em cima de um carro, rodei a cidade toda. E hoje a gente reclama, eu moro em Candelária, não sei onde você mora, mas enfim, quem mora nos bairros mais próximos do centro, a gente já reclama da sujeira. Eu fiquei indignado com a Zona Norte, meu compadre. Não tem condição não, cara. Eu passei Pajuçara, sujo pra caramba, Nova Natal, sujo pra caramba, as quintas, bicho... Não, a gente não pode fazer uma prefeitura elitizada. A gente tem que fazer uma prefeitura para todos os bairros, para todo mundo. Tem coisa errada na limpeza urbana de Natal. Mas Natal tem solução, tá? A solução é Léo A solução é transparência, sabe, Dior? A solução é botar as cartas na mesa.
0: Nós temos dois minutos e meio para encerrar essa entrevista. Eu queria lhe perguntar sobre a inclusão digital. Você já falou alguma alguma coisa aí sobre usar a tecnologia para alguns serviços. Mas até que ponto? Qual é a sua ideia de uma cidade inteligente? E, por último, é, voltar a perguntar sobre o seu diferencial para essa eleição. Vamos lá. Inclusão digital.
2: Transformação digital. sair da idade da pedra. Eu sou gestor de empresa privada e, e na minha sala lá eu teclo um botão e sei tudo o que está acontecendo na minha empresa. O prefeito tem que ser assim na prefeitura. Não tem como ser diferente. O meu diferencial, você está insistindo muito nisso. E deixa eu passar um recado aqui para o nosso eleitor. Vê que candidato diferente. Primeiro... Eu estou
0: insistindo porque é importante destacar não, claro. os valores e as propostas. Não, você não tem ideia
2: como eu estou gostando desse papo, porque... Veja como eu sou diferente, eu sou contra a reeleição, ponto final, eu sou contra a reeleição, eu vou ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, mas no último dia do meu mandato eu não vou ser candidato à reeleição, porque eu acho que política não é possível. Olha
0: que muitos prometeram, mas quando chegam na cadeira, sentam na cadeira, acham que o tempo é pouco. Mas os que
2: prometeram de hoje, não tem 35 anos de polícia, não, cara. Não tem a história que eu tenho, não. Natal me conhece, cara. Você quer ver outra coisa que eu estou prometendo aqui no, no minuto? Não vou colocar parente, não, rapaz. A prefeitura não vai ser cabide de emprego, não. Assiste o meu programa eleitoral e você vai ver a proposta que eu tenho com relação a essa história de cabide de emprego. Isso é outro diferencial meu e de deusa, tá? Ontem, para você ter uma ideia, eu reuni os candidatos a vereadores da coligação da gente. Primeira coisa que eu falei para eles: ó, a prefeitura não é capítulo inteiro. E outra coisa, quem trabalhar na prefeitura, quem assumir um carro comissionado, vai assumir um carro comissionado para trabalhar, né, para ficar em casa não ir recebendo salário. Nesse... Reeleição de hoje, hum. deixa eu te falar uma coisa: reeleição Foi, nunca deu certo. Eu queria que alguém me mostrasse um caso de reeleição. Não deu com Lula, não deu com Dilma. Esse prefeito aí... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Reeleição para mim... Eu sou da iniciativa privada hoje, tá? É aviso prévio, cara. Você já viu um funcionário de aviso prévio chegar junto, trabalhar pra... Não, porque ele está desmotivado. O cara no segundo mandato dele, ele já está pensando que vai embora depois. E certo. o pior, velho, pois não...
0: Não, nosso tempo já acabou, né? em respeito oh, ao tempo que vai ser dado aos outros, e ontem a gente ouviu aqui o Fernando Freitas, do PCdoB, os demais convidados também terão 20 minutos, felizmente nosso tempo acabou. A gente vai acompanhar a eleição, obrigado por sua participação no nosso programa.
2: Só te agradecer e principalmente o respeito e a forma que você está conduzindo isso, valeu? Um abraço a
0: todos. Muito obrigado, valeu. É isso aí, gente. Uma última notícia importante, hein? Tá no portal no minuto. Justiça determina a prisão preventiva de quatro envolvidos no tráfico de drogas pelo Porto de Natal. A decisão é do juiz federal Walter Nunes da Silva, titular da Segunda Vara Federal. Então, é... o juiz determinou a prisão de Emerson Marques, Marcos César Alexandre Pires Júnior. Lucas Faria Aboite e o Roberto Corrêa Pinheiro, acusados de, inter... de serem participantes de uma quadrilha de tráfico de drogas a partir do Porto de Natal. No caso de Emerson Rhodes, pelo fato de ser ex-policial militar, o magistrado determinou que ele seja mantido na carceragem da Polícia Federal. Então, decisão do juiz da segunda vara federal, juiz federal Walter Nunes Silva, sobre... O tráfico de drogas no Porto de Natal. Essa matéria completa está no portal nominuto.com. É só acessar www.nominuto.com Diário da Manhã vai ficando por aqui. Se você gostou, ó, dedinho para cima, compartilhe, acione o sininho a gente avisar quando for começar o programa. E veja o programa a qualquer momento do dia, né? Tá certo? Compartilhe com todos. Com família, com os amigos, com o seu grupo, suas listas, muito bacana, eu conto com a sua audiência sempre. Obrigado por mais um período juntos e até a próxima edição do Diário da Manhã. Tchau!